0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, witamy... kolejnym odcinku. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Odcinek specjalny drugi, ponieważ Kasia wciąż przebywa na urlopie i Kasię bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy, ponieważ nie jestem tutaj sama, bo idea odcinków specjalnych polega na tym, że nie będę gadać do Was sama, ale będę zapraszać osoby, które według mnie mogą opowiedzieć nam świetne historie, których byście chcieli posłuchać, ale też uchronią Was przed moim monologiem, do czego mam skłonności. Dzisiaj mam ogromną przyjemność i zaszczyt zaprosić bardzo wyjątkową osobę, którą znam się od 24 lat.
1: Nie wierzę w
0: to. I która jest też przy okazji moją prawdziwą inspiracją życiową, tak poza tym, że jest moją wspaniałą przyjaciółką. I żeby nie przedłużać i żeby zabić trochę to napięcie, które właśnie powstało, jest to Arieta Prusak, założycielka agencji kreatywnej MOXIE. I jak wspomniałam, moja wspaniała przyjaciółka. Więc Arieta, możesz się teraz przywitać. I ja już
1: teraz to chciałabym być po prostu. No to się zarumieniła dziewczyna. Zarumieniłam się bardzo i przede wszystkim ja już czułam presję w momencie, kiedy poczułam, że jestem zaproszona do tego podcastu, bo go kocham. nie dziękuję. Naprawdę. Kocham całą tę ideę i to, że chcesz ze mną porozmawiać na ten temat, który będziemy poruszać, to jest dla mnie też zaszczyt. No i chciałam powiedzieć, że tak, znamy się 24 lata z Agnieszką i to jeśli ja coś w życiu osiągnęłam, to to, że ty chcesz cały czas ze mną rozmawiać.
0: I także. nawzajem. Więc no, oczywiście posłodziłyśmy sobie trochę, no bo trzeba po prostu się wspierać nawzajem. Bardzo wierzymy w te idee, jeżeli chodzi o przepis na przyjaźń. No i widzicie, wzajemne wsparcie, 24 lata, więc jeżeli chcielibyście zapytać o receptę, to możemy ją wypisać, ale to w kolejnym odcinku, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co uważam jest szalenie ważne i o co bardzo wiele osób nas podpytywało, jeżeli chodzi o odcinki, w których rozmawiałyśmy o stereotypach związanych z tym, jak traktowane są kobiety, o różnicach, jeżeli chodzi o o nauczanie i wychowywanie kobiet i mężczyzn i postanowiłyśmy z Kasią, że też będziemy chciały porozmawiać o tym temacie, no i w związku z tym ja uważam, że nie tylko dlatego, że Ariza jest moją przyjaciółką, ale jest też dla mnie ekspertką w tym temacie i też to, że mam przyjemność obserwować rozwój jej kariery i tego, że kariera może nie tylko kojarzyć mi się z czymś, co przyprawia mnie o ból głowy i jest po Chociaż prostu... moja
1: momentami przyprawiała. Przyprawiała, no
0: ale też droga, którą przeszłaś mm. i jakby to, że w no, tak dużo osiągnęłaś, a masz dopiero 31 lat, no sprawia, że naprawdę, no jest to imponujące, no, ale no pressure oczywiście.
1: Tak. A propos tego o czym rozmawialiście w pierwszym odcinku Chyba, że zawsze się czujemy Jakbyśmy nie, w ogóle nie były ekspertkami Od niczego, to ty tak. do mnie mówisz o karierze I osiągnięciach i ja w ogóle No i walczę z tym, nie? Tak. Ale pierwsza moja reakcja jest taka, o czym ty mówisz Tak, nie? że to w
0: ogóle nie jestem ja tak. No więc ja mam podobnie I jakby no to jest według, no my Jako kobiety możemy bardzo tego relay, tak. Więc no trochę się nie dziwię, że czasami Może nam ktoś nie wierzyć, powiemy zaraz O przykładach, które mogą was bardziej Do tego przekonać albo unaocznić coś uświadomić, ale może w końcu powiem, o czym będziemy rozmawiać. Więc jakby gratuluję sobie przedłużaniu i trzymaniu w napięciu. Napięcie Buduję napięcie dzisiaj mistrzowsko i będziemy dzisiaj rozmawiać o kobietach w biznesie i tworzeniu biznesu na własnych zasadach i tego, co to tak naprawdę znaczy współcześnie tworzyć nowy typ liderowania i jak to jest bardzo w ogóle potrzebne teraz. Jakby ta rewolucja w biznesie trwa już od pewnego czasu i sama też mówiłaś, że to w jaki sposób ty tworzysz biznes było dla niektórych ogromnym zaskoczeniem, że w ogóle to może tak działać i w ogóle mm. jak tak młoda osoba może być tak świadoma. Jest jakby już teraz mimo tak młodego wieku przykładem jak można robić coś na zupełnie innych zasadach i to robić skutecznie.
1: No ale ja nie miałam wyjścia, bo robienie tego na dotychczasowych zasadach doprowadziło mnie do wypalenia zawodowego i praktycznie załamania nerwowego, no. więc to już było jakby, albo więc słuchajcie,
0: czego nie robić i w ogóle jak może być ciężko, ale to jest też taka historia z takim no trochę wiesz, trochę amerykańska, że po prostu na wiesz, tą ciężką pracą, mimo tych wszystkich przeciwności, po prostu temu, że ten wiatr wiał w te oczy ty po prostu wychodzisz obronną ręką i to wszystko jest po prostu bardzo inspirujące i ciekawe ale też wydaje nam się to bardzo pasujące do tego w jakiej sytuacji jesteśmy, trochę postkoronowej trochę jeszcze w czasie koronowej, no i Ta rewolucja związana z rynkiem pracy dokonuje się na naszych oczach. Sami wszyscy doświadczyliśmy home office'u albo tego, że część z nas straciła pracę. No ale ci, którzy ją jeszcze mają i mogą ją nie tylko bardziej docenić, ale też zobaczyć, że Te wszystkie schematy, w których pracowaliśmy i których mówiono nam, że po prostu tak musi być, bo to jest jedyny model, jakim to wszystko będzie działać. Okazało się, że sorry, tak do końca nie jest i jedynym może czasami zwycięstwem korony jest to, że pokazała nam, że jakby nic nie jest stałe. i możemy coś zmienić, a nawet musimy. Tak, i że zmiana i elastyczność to są jednak rzeczy, które powinniśmy waloryzować na coś pozytywnego, a nie negatywnego. I wychodzenie ze strefy komfortu jest w gruncie
1: rzeczy dobre. Tak, no ale właśnie, bo o to też chodzi, że te utarte schematy i w ogóle biznes, jak sobie o nim pomyślimy, bo dlaczego tak za Adnieszką też chciałyśmy na ten temat porozmawiać, to wynika po prostu z tego, że biznes był przez lata kojarzony z patriarchalnymi męskimi cechami. Tak, tak po prostu jest. Tak, I... tworzyli go mężczyźni,
0: prowadzili go mężczyźni, a kobiety gdzieś tam po prostu na takich niższych stanowiskach pomocowych... Cekatarki. tak. Po prostu. Tam były. były gdzieś tam i zajmowały się jakimiś rzeczami, które
1: z pozoru nie miały znaczenia, a tak naprawdę sprawiały, że to miejsce funkcjonowało, funkcjonowało na przykład. Nie? No posłuchajcie, no bo takie są fakty. W tym momencie zdecydowanie na przykład więcej dziewczyn kończy wyższe uczelnie i zdobywa wyższe wykształcenie, ale kiedy już myślimy o firmach i tym, im wyżej, tym mniej kobiet. No Cały czas takie są fakty i tak. w radach nadzorczych, no nie wiem, na czele państw, ile mhm. mamy kobiet? Praktycznie tak. żadnych, tak? Więc takie są fakty, no i też nawet, bo ja nie miałam, kiedy zakładałam własną firmę, mhm. doświadczenia żadnego biznesowego czy studiów biznesowych, tak. więc jak zaczynałam czytać jakiekolwiek książki, to one są bardzo często pisane przez mężczyzn dla mężczyzn też. Tak. I tam się pojawiają ciągle analogie do wojny, mhm. jakby militaria, Stany tak. Zjednoczone i to jest coś takiego, że jak ja to nawet czytałam, to ja mówię to nie jest w ogóle mój język. Jest też tak, że właśnie, nie, musisz pokonać konkurencję, iść, przejść do przodu. Zniszczyć. I zniszczyć po prostu no. swoich rywali. Tak, I... jesteś
0: przygotowana, że po prostu iść na ostrą bitwę. Tak, naprawdę. I w ogóle, no ja już na starcie jestem
1: zmęczona, nie? Tak. Ja już jestem przerażona po Tak, prostu. I jeśli nie jesteś po prostu, no powiedzmy tak, nie będziesz mieć swojego biznesu, jeśli nie jesteś gotowa albo go- gotowa, gotowy po prostu tak. poświęcić wszystko. Albo tak. kariera, albo rodzina. Tak. Wiadomo, w przypadku wielu kobiet, no my w życiu się nie zdecydujemy na coś takiego. No ale tak jak mówiłaś, że to jest taki moment, żeby pokazać, że można inaczej, to właśnie to, co kojarzone jest z typową męską, co w ogóle jest też, o tym też rozmawialiśmy, że to mhm. jest krzywdzące też dla mężczyzn, nie? Tak. Że muszą w taki sposób tak. pracować po prostu, nie?
0: No bo to, że nazywamy ten model liderowania mężczyzn jest to pewne uproszczenie, tak. które no, trzeba przyjąć na potrzeby rozmowy i tego, żeby nazwać pewne rzeczy. I wcale nie twierdzimy, że mężczyznom też jest w nich wygodniej, że większość mężczyzn się z tym utożsamia. Czasami jest tak, że zarówno kobiety i mężczyźni czują się w jakiś sposób bezpiecznie w tych wypracowanych rolach i w mhm. tym, że pewne rzeczy się robi tak od zawsze, bo zawsze tak jest. Jak zaczyna ktoś to kwestionować, no to jedynym argumentem na obronienie tego, bo tak było zawsze, no to Albo jest. bo dość... ja tak mówię. Tak, no to jest dość słaby argument, trzeba przyznać to sobie. Więc no, zdajemy sobie sprawę, że jest to uproszczenie. Wynika też z tego, że tak jak mówiłaś, no, ten biznes budowany był w bardzo dużej mierze od samego początku przez facetów. Tak. No i w związku z tym, no tworzonych na zasadach, które oni uznali, że są lepsze, albo po
1: prostu które powinny być. W których się też czuli bezpiecznie tak. jako prawdziwi mężczyźni, w cudzysłowie, tak. nie? Czyli tak, jak to trzeba. Cię po prostu zachowywać, czyli nie okazujesz żadnych słabości, nie mówisz o żadnych problemach. Jeśli masz być dobrym liderem, szefem, by the way, no to to są tylko męskie formy, nie? Tak. Jak mówimy szefowa, to myślimy chyba żona szefa, czy coś takiego? Na
0: tych wysokich stanowiskach też kobiety nie chcą odmieniać tak. Swojego stanowiska, bo uważałem, że to w jakiś sposób je deprecjonuje. Ujmuje, jakby tak. temu ich stanowisko. I chociaż tak. dyrektorka nie wydaje się aż tak kontrowersyjnym słowem jak psycholożka, i od razu pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, że ktoś uważa, że to jest kontrowersja. Jakby hello, XXI wiek, język polski się odmienia i inne wszystkie rzeczy. Mówią, to mam dwie filolożki, tak chociaż jest. ja muszę oddać dyplom. Nie oddajesz, słuchaj. To jest inna historia. Teraz możemy później powiedzieć, że no oddaję. musimy tu trochę
1: żarcików prywatnych
0: wrzucić. Wydawałoby się, że dyrektorka to nie jest kontrowersyjne słowo, ale no wiele osób chce być podpisanej jako kobiet, jako dyrektor. Tak. No i jakby jeżeli my same nie będziemy walczyły o tę zmianę, bo to po prostu, ta zmiana to jest po prostu z, z przyzwyczajeniem, z tym, tak. że musimy zmienić to, w jaki sposób przyzwyczailiśmy się myśleć.
1: A to jest ogromnie trudne, nie? Tak. I to jest bardzo duże wyzwanie. I też to, co powiedziałaś, że my same też musimy to zmienić i my to robimy i słuchajcie, i naprawdę to jest tak, też myślę, że będziemy o tym rozmawiały, że kobiety, ale też mężczyźni nie zdają sobie sprawy, ile wysiłku kosztuje to, żeby faktycznie te zmiany wprowadzać, nie? Tak. Że jakby przebijać ten szklany sufit. To tak. jest po prostu bardzo ciężkie bardzo i że ciężkie. bardzo często walczysz z przyzwyczajeniami otoczenia właśnie z tym, że utożsamia ciebie jako kobietę z z słabszymi cechami. No ona nie da rady nie? Jak tak. poprowadzić tego projektu. Jak ona sobie poradzi z takim dużym wyzwaniem? Zresztą, co doprowadza mnie do furii, to jest to, że mówienie o kobietach że jesteśmy takie emocjonalne, a na emocje w biznesie nie ma miejsca, to jest totalną bzdurą, no bo to jest tak naprawdę tak. zarządzanie ludźmi, zarządzając też jest takie brzydkie słowo, prowadzenie zespołów to jest tak naprawdę bardzo często menadżment emocji. I często Oczywiście, że też... tak,
0: no bo halo jesteśmy ludźmi i mamy też uczucia, a nie jesteśmy cyborgami, tak. które po prostu muszą wyzbyć się swojej ludzkiej natury i tylko po prostu być nastawionym na robienie jakichś rzeczy, które mają nam, no nie wiem, przysporzyć pieniędzy i tak dalej. Ja nigdy nie rozumiałam tego, zawsze było to dla mnie dziwne, że no dlaczego emocje to jest coś złego?
1: Tak, absolutnie, no bo Co prowadzi do tego, że emocje trzymamy stłamszone, no jakby wybuchy, nie? No tak. Bo finalnie gdzieś te emocje, które wszyscy mamy, tak. no muszą mieć ujście. Tak. I w klasycznym, powiedzmy, biznesie, tak, to to były imprezki, upijanie się po prostu, żeby sobie poradzić ze stresem i tak Dzień dalej. Dzień uzależnienia. Uzależnienia, dokładnie, wiesz, jakiś hazard, inne historie, a naprawdę to nie musi tak wyglądać. To nie musi tak. być tak, że to jest za wszelką cenę, po prostu tak. pójście po trupach, a później odchorowywanie. Tego, tak, no. i tego,
0: że na przykład jest się nieobecnym ojcem, czy matką i że po prostu wszystko trzeba temu poświęcić. Tak. No i też wydaje mi się, że jakby coraz bardziej zauważamy, że to, że ilość godzin nie zawsze przekłada się na jakość i że czasami możemy spędzać mniej tego czasu w pracy i to, że mamy na przykład swoje życie osobiste i że mamy oprócz pracy swoje na przykład zainteresowania, pasje, które realizujemy, to nie znaczy, że jesteśmy gorsze czy gorsi w pracy. Ja też sama doświadczałam w swojej dotychczasowej ścieżce zawodowej zdziwienia, że ja na przykład chciałabym pracować tyle godzin, na ile się umówiłam. Nie znaczy, że ja nie lubię tej pracy, czy na przykład jestem Leniwa, ale ja też lubię swoje życie po pracy. I ja nie definiuję swojego życia poprzez to, że one muszą być wypełnione pracą, bo ja rozpoczynam karierę, to ja muszę nie wiadomo, co zrobić.
1: Ale wiesz, co I myślisz... często
0: się, yy, przepraszam Ci, tylko mm-hmm. jeszcze przerwę, mówiło się tak, że nasi rodzice to znajdą etykę pracy, że oni po prostu <coughs> pracują. A my to jesteśmy
1: leniwi. A my jesteśmy
0: milenialsami zblazowanymi i my po prostu chcemy pracować od doży w ogóle, o co nam chodzi. No właśnie,
1: bo mamy świadomość, właśnie konsekwencji tak. tego, że jeśli w swoim życiu prywatnym nie będziemy szczęśliwi, to my to przyniesiemy do pracy. Też to, co powiedziałaś, że to było zaskoczenie, że ty mówisz hej, ja chcę pracować tak i tak, to ja myślę, że to było też zaskoczenie tego, że i tak czasami jest, że jeśli kobieta mówi, hej, tu są moje granice, nie chcę tego, nie zgadzam się, to od razu jest postrzegana, jakby jeśli robi to facet, to jest to zupełnie inaczej postrzegane niż jeśli zrobi to
0: kobieta, więc to zaskoczenie też mogło z tego wynikać. No to na pewno. O tym też będziemy chyba chciały porozmawiać, o takich różnicach w traktowaniu, mimo tego podobnego zachowania i różnicach związanych z traktowaniem tego. Jeszcze tylko wracając do tego, co powiedziałam, tego jakby siedzenia w pracy. Wiadomo, że nasi rodzice wykonywali też zupełnie, czy wykonują też trochę inną pracę. Nie wszyscy oczywiście, no bo są też takie zawody, które wymagają podobnych rzeczy wciąż, ale trochę te rzeczywistość się zmieniła i jakby no też w to sposób, w jaki pracujemy to, że praca nie jest obowiązkiem, jakimś Absolutnie. jedynym wypełnieniem. No i to sens życia tak. najwyższy. Już samo to, że bardzo wiele osób w naszym wieku pracuje na zasadzie B2B. Tak. To jest też ogromna zmiana tego, że my jesteśmy sami sobie szefami i sami sobie wypracowujemy to, w jaki sposób chcemy pracować. I zresztą
1: firmy z tego bardzo chętnie korzystają. Tak, tak? no bo Bo... kapitalizm się cieszy i uśmiecha. No nie bez przyczyny nikt nie pracuje w Google'u, a masa ludzi pracuje dla Google'a, bo umowy są z innymi firmami, które podpisują właśnie te umowy B2B. Firmy na tym korzystają, mogą budować zespoły międzynarodowe w różnych lokalizacjach. Praca zdalna to umożliwia myślę, że właśnie korona w końcu wielu ludziom też to pokażę. Tak jak mówiłaś, że to jest szansa, bo rzeczy, które są kojarzone z kobiecym zarządzaniem, takie jak empatia, troska, czy po prostu zarządzanie też emocjami powiedzmy, to są bardzo istotne cechy i ogromna szansa i myślę, że kobiety powinny i mężczyźni też powinni zacząć je rozważać po prostu w swoim życiu zawodowym, bo takie są oczekiwania w tym momencie też pracowników, tak, że ok, chwilowo nie mamy może rynku pracownika, bo mamy kryzys, ale mieli przez wiele lat i to wróci. I jeśli chcemy mieć najlepsze talenty w organizacjach, to po prostu musimy dawać im wsparcie, bo pójdą sobie gdzie indziej. I tu nie chodzi o to, żeby tłamsić, rywalizować, po prostu walczyć za wszelką cenę, tylko tworzyć środowisko pracy, które nie będzie toksyczne, i w którym będzie przestrzeń po prostu na opiekę, wzajemne zrozumienie i pokazywanie, tak. hej, ja też jestem człowiekiem, mam jakieś obawy. Ja tak sobie teraz myślę, że ja chyba tylko po to założyłam własny biznes, żeby to właśnie móc sobie tak robić. No, jakby każdy
0: ma swoje motywacje, <grym> ja słuchaj. Tak. Kto ci będzie mówić, czy one są dobre, czy złe? To już sama to One ocenić. są
1: moje, więc nie mogę ich porównać. No, tak. dokładnie.
0: No, ale jakby ty też sam mówiałeś, że zaczynałaś biznes w ogóle nie mając tego wykształcenia tak. i doświadczenia bycia w tym biznesie i go tworzenia, mhm. więc jakby wszystkiego uczyłaś się sama, no i jak rozpoczynałaś tę pracę, no, nie mogłaś się przejrzeć w lustrze trochę, no bo kobiet nie uświadczysz, nie? Za tak, bardzo. absolutnie. No i... Już teraz trochę to się zmieniło, no bo jednak trochę już pracujemy, tak. ale to jest wciąż... To był męski świat. Tak.
1: I cały czas też tak jest, naprawdę, no jakby jeśli mam spotkanie z dużymi firmami i korporacjami, no ja mam tą przyjemność, że często, prawdopodobnie to też dlatego, że już na tym etapie to jest tak, że kl- z klientami się wybieramy też trochę na takim emocjonalnym poziomie i jest coraz więcej kobiet, ale bardzo często to byli sami mężczyźni i jednak Na przykład miałam takie sytuacje, gdzie byłam na spotkaniu z potencjalnym klientem, z moim ówczesnym wspólnikiem i ja byłam ekspertką w temacie, o którym rozmawialiśmy, a ten klient mówił tylko do... Mężczyzny, który siedział obok mnie i ja po prostu nie wiedziałam, co tu się wyprawia. No bo no. przecież, hej, to ja mam wiedzę, to ja znam odpowiedzi na wszystkie pana pytania, tak. ale nie, pan ich mi nie zada, bo ja jestem młodą dziewczyną. To jest też komfort, który ja miałam, także ja wiedziałam, że ja nie chcę pracować z takimi ludźmi, mm-hmm. więc tego nie muszę robić, ale myślę, że kobiety, które pracują u kogoś, no zresztą ja też się jakoś tam naginam do takich mm-hmm. rzeczy, to są bardzo męczące sytuacje, których jest masa, tylko mm-hmm. po prostu też tego nie widzimy czasami, nie?
0: sama też miałam takie właśnie sytuacje, o których ty mówisz, że ja na przykład o czymś opowiadałam, ale powiedz zwrotna nie była już w moim kierunku, może to było odniesienie do tego, co ja mówiłam, tylko do mojego kolegi czy szefa, który siedział obok mnie, więc ja w ogóle czułam się strasznie i to bardzo podcinało mi skrzydła. W mojej głowie to już po prostu tam trwała po prostu trzecia wojna światowa. W związku z tym, że ja jestem niewystarczająca, że po prostu na pewno powiedziałam coś źle. Mimo tego, że wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana i to, co mówię, no jakby spotyka się na przykład z z zainteresowaniem aprobatą ale tak. no to brak tego zauważenia mnie w tej sytuacji Absolutna. był dla mnie bardzo ciężkim przeżyciem po prostu, nie? I to jest tak, że pracujesz sama nad, nad wszystkim, chcesz tak. dojść do tego... Źle jakby...
1: wysiłków to włożyłaś. Tak.
0: Potem okazuje się, że no twoja płeć cię przekreśla, to sobie myślisz, serio? No jakby, co się dzieje? Brak takiego doświadczenia związanego z tym, że jesteś dyskryminowany ze względu na to, że jesteś takiej płci, jest naprawdę, no... Jeżeli ktoś tego nie doświadczył, to trudno
1: mu to zrozumieć, I też, co jest, myślę, ogromnie frustrujące, to że bardzo trudno jest komuś zwrócić uwagę w sytuacji, kiedy to się dzieje. Hej, jakby widzę, że ignorujesz mnie z tego powodu, bo nikt się w życiu nie przyzna, że to robi, robi. dlatego, że my jesteśmy kobietami. Ja myślę, że to jest też super ważne, co powiedziałaś, że my jako kobiety też mamy strasznie duże wymagania wobec siebie, więc więc już to, żeby się wypowiedzieć, a też znowu statystyki to mówią, że kobiety rzadziej zabierają głos i w momencie, kiedy w końcu go zabieramy, czujemy się pewnie, że chcemy się na jakiś temat wypowiedzieć i ktoś nas ignoruje i to myślę, że tutaj kieruję bardzo do wszystkich liderów jakby tą informację lidera. Także słuchajcie, naprawdę jeśli dziewczyny wypowiadają się, chcą coś przeforsować i jakby pokazać nową perspektywę, pokażcie im, że je widzicie. Chociażby. Jakby nie trzeba prowadzać tego projektu, ale efektem będzie to, że one przestaną mówić. Tak. no
0: nie o to nam chodzi, nie? Tak. Nie jest tylko tak, że ta dyskryminacja i jakby to poczucie bierze się znikąd, no bo o tym już mówiłyśmy wcześniej z Kasią, że korzenie tego są po prostu w tego, w jaki sposób wychowujemy chłopców i dziewczyny. Tak. I z tych takich różnicach związanych z tym, że my jesteśmy takimi osobami, ty i ja, które no są dosyć ekspresyjne, tak. głośne. Tak. Zawsze się wypowiemy. Zawsze się wypowiemy mimo tego, że jesteśmy dość pewne siebie, to jednak no znamy to z autopsji, że na przykład na lekcjach czy w domu uciszano nas, bo powinnyśmy być grzeczne, ułożone, jesteśmy dziewczynkami i nam to nie przystoi, a jednocześnie mój kolega albo na przykład twój brat mogli robić to samo dlatego, że boys will be boys. Już to samo określenie, że no chłopcy zawsze będą chłopcami, oni po prostu tacy są, no oni tacy nie są, my też takie jesteśmy, ale nam nie pozwalano na to, żeby też po prostu sobie być i wyszaleć się, wykrzyczeć, albo hmm. też na przykład z drugiej strony, jeżeli chłopcy są tacy bardziej wycofani, spokojni, no to ja nieraz widziałam, że jakby strofuje się tych chłopców, bo przecież... Idź do
1: przodu, pokaż na co Tak, że
0: musisz być po prostu bardziej zdobywcą, agresywny, musisz po prostu dokazywać, być jak jakiś po prostu taki bardzo hiperaktywny, albo tak. no bo inaczej już teraz nie spełniasz jakiegoś standardu, czy obrazu razu, chłopca, który powinien być. No i właśnie z tymi wszystkimi, jakby to jest oczywiście tylko naprawdę kropla takich, jeżeli chodzi o przykłady, jeżeli chodzi o strofowanie, takie ze względu na płeć w wychowaniu chłopców czy dziewczyny, wiążą się z tym, że potem z tymi wzorcami i z tymi rzeczami, których słyszeliśmy, wychodzimy dalej w swoje życie i od szkoły średniej, która i tak nigdy nie jest łatwa, bo przecież hormony szaleją, trzeba się uczyć i w ogóle przeżywa się swoje pierwsze miłości i tak dalej. Ciało się zmienia, wszystko jest Ciało się zmienia i po prostu To jest wszystko duże, potem idziemy na studia albo nie, czy do pracy, dorosłe życie i uczymy się tej dorosłości, no i ona jest po prostu już tak trudna, bo konfrontujesz się z tak wieloma rzeczami, ze swoimi jakimiś demonami i tym, że po prostu całe życie myślałaś inaczej i nagle się okazuje, że tutaj trzeba być otwartym na to. I dostosować się. Zostaniesz przed bardzo wieloma wyzwaniami, no i to jest ciężkie, zwłaszcza
1: kiedy jesteś laską. Absolutnie i myślę też, że to jest też takie ciężkie dlatego, że nie możesz być tym, czego nie widzisz I tak. jeśli mamy bardzo niewiele liderek, to dziewczyny czy mężczyźni, którzy chcieliby w inny sposób prowadzić biznesy czy pracować, nie mają jakby do kogo relate, nie? Tak. Bo, bo nie ma po prostu tych wzorców, więc bardzo często jest też tak, że no dostosowujemy się do tego, co znamy tak. kobiety muszą zakładać spodnie w środowiskach pracy w dosłownie i w przenośni tak. i po prostu grać na męskich zasadach, wtedy są oceniane jako mało kobiece jako tak. zbyt waleczne, no zwariować można, tak. dostać schizofrenię zresztą były takie badania, gdzie była historia opisana menadżera, który miał na imię John. No to też było po angielsku, jakby mm. tam nie widać płci, kiedy nie ma imienia. I był opisany po prostu, jak ten John pracuje i w ogóle jak traktuje współpracowników. No i te osoby, które czytały to opowiadanie musiały go ocenić jako menadżera. I ocenili Johna jako bardzo ambitnego, który potrafi walczyć o swoje i w ogóle jest orientowany na cele i na sukces, nie? Mm-hmm. I później tę samą opowieść zmieniono w niej imię i powiedzmy, że to była Joanna. Dokładnie ta sama historia. Inna grupa miała ocenić, jaką menadżerką jest Joanna. No i co się okazało? Te same sytuacje zostały ocenione w taki sposób, że ona jest zarozumiała, że idzie po trupach do celu, że w ogóle ma wyżej nos niż cokolwiek. Co tu się wydarzyło? Tylko dlatego, że jest kobietą? Naprawdę tak to działa. Zresztą są też takie obrzydliwe stereotypy, gdzie się mówi, że kobiety no jeśli po prostu wiedzą, czego chcą, to się okazuje, że może są złe, nie? Tak.
0: No i teraz mi się właśnie przypomina taka kampania, w której też brała udział Beyoncé i była ambasadorką. I am not bossy, I'm a boss. Dokładnie. I to jest właśnie chyba też ten case, nie? Że po prostu to wyznaczanie też czasami granic i w ogóle asertywność są bardzo trudne tak w ogóle dla wszystkich. No bo jak bardzo często... Ja na przykład byłam sama ofiarą swojej czasami uległości tego, że bałam się zabierać głos i mm. potem przez to, że ja nigdy nic nie powiedziałam, no to dałam też przyzwolenie na to, żeby w ten pewien sposób mnie traktować. Kiedy przebrała się w końcu Miarka i mimo tego, że po prostu to zakomunikowałam, no to to było bardzo źle odbierane, no bo przecież ja dotychczas się na wszystko zgadzałam i nagle mi się zachciało po prostu czegoś innego i że w ogóle od razu to na przykład, jeżeli to było związane z czasem pracy i tym, że mimo tego, że moja pensja odnosiła się do pełnego etatu i moje godziny pracy bardzo wykraczały poza ten etat, no to dostanie tych pieniędzy dodatkowych, no to ciężko się gada o pieniądzach. i upomnienie się o to to jest w ogóle, no było takie, że ja na przykład jestem trochę pazerna, a jak na przykład chciałam pracować mniej godzin albo po prostu mniej godzin, mniej godzin w takim sensie, że chciałam wychodzić o tych godzinach, o których powinnam skończyć pracę
1: to było to odbierane, że jestem leniwa i mi się nie chce i za mało chcę poświęcić firmie no w ogóle, co to są za określenia nie? ale to mi przypomnieli na bardzo ważną kwestię, to co mówimy, że jest mniej kobiet na wysokich stanowiskach ale poza tym kobiety za tę samą pracę którą wykonują mężczyźni, wciąż zarabiają Mniej. I tutaj chciałam na to bardzo mocno zwrócić uwagę, bo ja też to widzę prowadząc rekrutację, że ponieważ właśnie jesteśmy odbierane jako pazerne, możemy mm. być tak to kobiety negocjują niższe stawki. Kiedy kończy się na przykład jakiś okres próbny, ja to też widziałam wielokrotnie, jest tak, że kobieta to w ogóle myśli, ponieważ tak, tak czasami w siebie nie wierzymy też, no. to będzie cud, jak mi przedłużą ten okres. A mężczyzna po takim samym stażu przyjdzie i powie hej, oczekuję 20% podwyżki. Tak. Na przykład I od tego zaczyna w ogóle dyskusję, czy awansu dziewczyny, błagam, jakby naprawdę, walczcie o swoje... Znaczy nie, to nie jest walka, no to nie. jest po prostu Przyznajcie sobie Przyznajcie posiadanie to, oczekiwań. Że możecie oczekiwać.
0: Tak, jest też tak. O, że to jest ok, żeby po tak. prostu... Mówić w sposób klarowny, nieagresywny Tego czego się oczekuje To jest asertywność Tak. W sensie. I nie wątpcie w to, że macie Te kwalifikacje, bo to jest też to O czym ty mi bardzo często mówiłaś Jeżeli chodzi o to, jak mężczyźni i kobiety Patrzą na te procesy rekrutacyjne Tak, nie? no
1: słuchajcie, no jest tak, że jeśli Badania też dowodzą, że jeśli kobiety Nie pokrywają się ich kwalifikacje Z 70% które są w ogłoszeniu To w ogóle nie aplikują A kiedy aplikują mężczyźni, jeśli chociaż 30% Się pokrywa, naprawdę ja uważam jako osoba, która zawsze miała tylko 30% opanowanego materiału na studiach i jakoś to było, no, że to całkiem dobrze. Aplikujmy. Naprawdę jakby musimy być świadome tego, że takie mechanizmy nami rządzą, muszą też być świadomi właśnie szefowie i szefowe, ale po prostu no tak jest. Kobiety potrzebują dodatkowego wsparcia, żebyśmy w końcu wyrównali płace, żebyśmy mieli inne środowiska pracy i więcej kobiet po prostu na bardzo wysokich stanowiskach, bo ja uważam, że to byłby piękny biznes, gdybyśmy mieli tutaj naprawdę taki równy podział. Nie? No. To jest jeszcze też a propos właśnie
0: takiego traktowania kobiet w pracy i tego, że czasami one muszą założyć spodnie w takim przysłowiowy też mm-hmm. sposób i po prostu myślę, że jedyny sposób uprawiania tego biznesu to jest właśnie przyjęcie tej roli i że to jest jakby podwójnie ciężkie, kiedy musisz wyznaczyć tą nową ścieżkę jakby mm-hmm. nowy typ. No i no ty jesteś właśnie taką osobą i ty może tego jako osoba, która wiem, że się nie docenia zawsze, jesteś taką osobą, która właśnie podjęła taką oh. próbę i stwierdziła, że ten biznes, który weszłaś i który mm-hmm. zaczęłaś prowadzić samodzielnie, do tego chcesz przede wszystkim też prowadzić na swoich własnych zasadach i to jest ogromna zmiana i chciałam, żebyś o tym trochę opowiedziała, no bo to jest w ogóle niesamowite. Dziękuję. No bardzo
1: proszę. Słuchajcie, i po to trzeba pielęgnować przyjaźń, żeby usłyszeć po prostu, mieć takie wsparcie. Przecież wiesz to doskonale, że też byłaś ogromnym wsparciem w całej tej historii. Chodzi o to, że faktycznie, no jak ja się uczyłam biznesu i oczywiście uważałam, że jestem niewystarczająca, nic nie umiem, więc jakby muszę, no, no też musiałam się uczyć, no to moja perspektywa biznesu i sukcesu była taka właśnie klasyczna, czyli ciągły wzrost, jakby jeśli jest więcej pieniędzy, więcej klientów, większe biuro, to oznacza, że to jest sukces. Czytałam wiele fanderskich historii i też, nie wiem, założycieli startupów, to był też taki ten czas, te 5-6 lat temu, no w ogóle zresztą Poznań jest kolebką startupów, w Polsce też, że ja jakby masę takich historii też kłonęłam i wiecie, ja uważałam, bo to też takie były historie, że nie wychodzili z biura, po prostu sypiali tam, no Mark Zuckerberg z Facebooka, to ma tylko jeden t-shirt, żeby się nie zastanawiać, co ubierze. Elon Musk to w ogóle ma przerwy tylko trzyminutowe. No teraz jak o tym mówię, to mi się to wydaje już takim absurdem, ale wtedy, no ja uważałam, że trzeba jak Bill Gates stawać o piątej rano, siłownia, przeczytać książkę i odpowiedzieć na 200 maili. Wtedy można zaczynać dzień. Tak faktycznie było, że firma rosła, nowe biuro, ciągle większy zespół, więcej zleceń. No i wiesz to doskonale, że coraz więcej godzin pracy nie? Jakby tak. mi się to wydawało Bo takie historie znałam właśnie Że ja muszę pracować 7 dni w tygodniu Po 12 godzin dziennie I w ogóle wakacje to zapomnij No tak. bo przecież mam firmę No i to doprowadziło do po prostu wypalenia zawodowego I do tego, że się przeraziłam Bo nie byłam w stanie no Naprawdę fizycznie nie byłam w stanie pracować Nie mogłam otworzyć komputera, bo po prostu miałam stany lękowe A ja kocham to co robię Więc to mnie naprawdę bardzo przeraziło I ja miałam ogromne wsparcie Zresztą o tym też się nie mówi psychologa, przyjaciół, rodziny, jakby mogłam o tym rozmawiać tak. i potrzebowałam, żeby ktoś mi powiedział, że jeśli ja zmieniam. a czułam, że muszę zmniejszyć biznes, że ja w ogóle nie jestem szczęśliwa z dużym mm-hmm. biurem, że ja chcę pracować zdalnie, że ja chcę mieć malutki zespół, płaską strukturę, ja nienawidzę tej hierarchii, mm-hmm. a no już firma była na takim etapie, że powinna się hierarchia być wprowadzana, a mi się chce po prostu wymiotować, jak o tym pomyślę. W każdym razie, i wtedy też mi to pomogło, żeby porozmawiać też z kobietami, właścicielkami mm. biznesów, jakby poznać też inne no, perspektywy. nie? dokładnie, przecież nie?
0: ty właśnie z nimi się konsultowałaś tak. i one
1: przerabiały właśnie podobne rzeczy, nie? Tak, albo też właśnie już miały zdecydowanie większe doświadczenie, jakby mówiły Arieta, to jest typowe jakby na pewnym etapie rozwoju i że możesz się wziąć krok w tył i i naprawdę można to zrobić. Jak w końcu sobie uświadomiłam, ale to też wiele osób mi o tym mówiło, że mój sukces nie jest definiowany przez rozmiar mojego biznesu. W klasyczny tego sposób myślenia. No ja oczywiście czułam się największą luzerką. Teraz już tak jak mówisz, amerykańska historia sukcesu, bo ja już jestem ponad rok po tych zmianach. Mniej pracuję, jestem szczęśliwsza. Znowu robię bardziej lepsze jakościowo projekty. No naprawdę to była fantastyczna zmiana. Ale właśnie przerażona. Tak. Jakby
0: wszystkie takie rzeczy, które mówiliśmy ci, my, twoi przyjaciele, czy tak. terapeuta, czy po prostu doradcy, ciebie to paraliżowało. Jak na chwilę się zatrzymałaś, to zaczęły do ciebie docierać te rzeczy i jak to rzeczywiście może wyglądać, nie? Tak. chyba. Zdanie sobie sprawy, że jest się w momencie życiowym, który doprowadził się do tego, że realizujesz pewne rzeczy tylko dlatego, że myślisz, że ktoś tego od ciebie oczekuje, tak. a nie robisz tego dlatego, że ty tego chcesz i ty od siebie tego oczekujesz, no jakby, no halo, to jest, musi być wake up call. Nie? Tak,
1: to jest przerażające, nie, no bo jest. to jest tak, że ja byłam przekonana, że jestem na drodze sukcesu tak. i robię tak jak powinno być to zrobione, a tu się okazuje, że nie, że to była jakaś iluzja zbudowana przez stereotypy, które ja konsumowałam po prostu i że one mnie od środka po prostu niszczą. Nie? Już nie mówiąc, że przez to ja byłam szefową, którą nie chciałam być. Tak. Zestresowaną, tak. wiecznie przepracowaną, panikującą. Kiedy masz brak snu, za dużo obowiązków, za dużo na siebie bierzesz i tak mm-hmm. dalej, no to, to się nie może dobrze skończyć. Ale to też wynika właśnie z tego i a propos tej zmiany klasycznego biznesu, patriarchalnego mm-hmm. spojrzenia jakby, to O porażkach się w ogóle nie mówi, nie? Albo o tym, że właściciel, właścicielka biznesu czy menadżerowie po prostu mają gorsze momenty, że się boją, że jest im ciężko. A ja muszę przyznać, że w momencie, kiedy ja zaczęłam mówić o tym, kiedyś to było dla mnie nie do pomyślenia, cudowne rzeczy zaczynają się dziać. Jakby wsparcie, które ja otrzymałam właśnie mm-hmm. od innych bizneswoman, czy mm-hmm. od moich bliskich, od zespołu, od pracowników. Naprawdę to są piękne zmiany. I dlatego no myślę, że naprawdę inne wartości w biznesach i próbowanie tego, to jest jedyne, co możemy robić. Arieta na przykład ponad
0: rok temu wprowadziła w swojej firmie pracę zdalną tak. i to jest tylko jeden z takich przykładów tego, że zmian sposobów, w jaki ty prowadzisz swoją firmę, bo ty nią według mnie nie za Rządzasz, tylko właśnie prowadzisz ją i jakby tak. prowadzisz też zespół. O tym też opowiada Arita w swoim podcaście Moxitox, więc jeżeli Was interesują takie tematy, to koniecznie sobie sprawdźcie, Zapraszam. bo i o wypaleniu zawodowym, o pracy zdalnej, o tym, że można przetrwać w biznesie, który ma właśnie swoje wartości. I wiem, że te podcasty pomogły bardzo wielu osobom i Ty też otrzymujesz taki feedback, więc no to jest super ważna sprawa, więc koniecznie zajrzyjcie na Moxitox. Ja bardzo polecam, oczywiście bardzo stronniczo, no, ale jakby jeżeli ktoś wierzy w moje rekomendacje, no to będzie zadowolony.
1: A ja wiem, że umiem rekomendować dobre rzeczy. Więc... To prawda, słuchajcie. Jak ja potrzebuję jakiejkolwiek porady, czegokolwiek, no to co wiadomo, że tak. Do źródła. Tak. Chciałabym jeszcze porozmawiać
0: o takich rzeczach, które nie powiedziałyśmy, a które są gdzieś związane mhm. z tym byciem kobietą w biznesie i są też po prostu takie rzeczy, z którymi my może nie możemy do końca relate, ale no które, a Linda właśnie wskoczyła, które są brane pod uwagę, jeżeli chodzi mhm. o zatrudnianie kobiet, tak. czyli na przykład kwestia tego, że my możemy zostać matkami. Tak no właśnie to jest bardzo duży temat, ale chociaż może go tak wiesz
1: coś wspomnimy, coś powiedzmy, a propos tego, że nie znamy się, ale się wypowiemy, bo my tak. obie matkami nie jesteśmy, ale znamy te wyzwania. No słuchajcie, no to jest ogromny temat, który tak. bardzo też blokuje bardzo często rozwój zawodowy kobiet, bo po pierwsze, to na przykład tak jak w naszym wieku, mm-hmm. 30-latek, tak, no to... Bo od razu ten moment. To jest ten zegar moment. Zegar biologiczny tyka. Na pewno będzie chciała być w ciąży, w ogóle jakby rekrutacje są pod tym kątem jakby prowadzone, ale też, no tutaj to jest po prostu masa rzeczy, bo choćby z uwagi na to, że jest tak, że urlop macierzyński trwa 12 miesięcy tak. w Polsce, super, a z drugiej strony to może być też przekleństwo, bo są kobiety, które nie chcą na przykład mieć takiego długiego urlopu tak. macierzyńskiego. I mają do tego prawo. I mają do tego prawo, a są bardzo źle oceniane jako tak. wyrodne matki, co jest bzdurą, tak? tak. Ale słuchajcie, no która kobieta i to myślenie w ogóle, że o, jeśli zdecyduje się na macierzyństwo i że muszą wybierać po prostu pomiędzy macierzyństwem a karierą zawodową, a słuchajcie, ktoś musi rodzić dzieci na tym świecie i to są tylko kobiety, no jeszcze mężczyźni nie rodzą. Czego mm-hmm. wam życzymy, słuchajcie? Tak. Słuchaj, jeżeli chcecie, go for it. Ja na przykład oddam swoje możliwości. W każdym razie, no kobietom jest bardzo trudno się zdecydować i myśleć, że o, zniknę na dwa lata. No to jest po prostu coś, co muszą brać pod uwagę, myśląc o swojej karierze zawodowej. My też o tym dyskutowałyśmy, że a propos zmian, które widać podczas korony, że mogą być wprowadzane, ja na przykład całkowicie głosuję za tym, żeby kobiety, które mają dzieci, miały na przykład krótszy czas pracy, bo to są najbardziej zorganizowane osoby na świecie. Raczej. Poza tym, znowu statystyki... Chyba 80% gospodarstw domowych to głównie są zbudowane na bardziej obowiązkach kobiecych. Tak? tak? Więc mają jeszcze masę innych rzeczy. Więc po prostu to trzeba brać pod uwagę. Już to ocenianie, że jeśli kobieta na przykład bardzo się poświęca poświe... no i nawet jak to się mówi, tak. że się poświęca pracy. No nawet w języku to brzmi fatalnie. że kobieta, która Chcę postawić w tym momencie na karierę. Na tak... której też jest ważna praca. Dokładnie. Ten aspekt jej życia. Rozwój, roz, rozwój po prostu zawodowy, no to jest oceniana jako wyrodna matka. No i gdzie to pogodzić po prostu, jakby to trzeba brać pod uwagę. Tak, po prostu, no i też no. ten mechanizm
0: związany z ocenianiem tego, nie? Tak. I jakby, no to jest też pułapka, którą wpadają no bardzo często same kobiety. Bierzemy udział w plebistycie tego, która z nas jest lepszą matką. Czy jesteś dobrą matką, bo wró- wróciłaś późno do pracy, czy wróciłaś za wcześnie, to już jesteś trochę gorsza, że na przykład ile godzin spędzasz w pracy, jakiego dokładnie. typu bierzesz pracę i u nas też to był w jakimś momencie w naszej grupie przyjaciół taki case, że nasza przyjaciółka po prostu powiedziała, że ona po prostu w końcu musi przyznać przed sobą, przed nami, że ona nie chce mieć kariery w takim klasycznym rozumieniu,
1: mhm, dokładnie. że
0: kariera i w ogóle praca to nie jest w ogóle to, że ona chce tak spędzić życie.
1: Tak, i to jest ogromna odwaga. To
0: jest ogromna odwaga i ona sama wtedy musiała się ze sobą skonfrontować i przy okazji jakby z nami, żeby zobaczyć jak odważne to jest wyznanie. I jakby no to, że ona się z tym z nami podzieliła i samo jej takie doświadczenie, o którym można by dużo więcej mówić. No było takie bardzo wyzwalające, bo ja mam gdzieś podobne, że ja mhm. lubię swoją pracę, lubię bardzo wiele aspektów jej, ale też ja na przykład nie myślę o tym na przykład gdzie będę za 10 lat w swojej karierze, nie? Jakby ja w ogóle nie wiem co będzie jutro. Nie za bardzo lubię planować. Nigdy nie sądziłam, że w jakimś tam wieku swoim to muszę być już w takim miejscu zawodowym. Mhm. Mogę się poświęcić pracy i że mogę dać dużo z siebie. Jak ona Tobie też daje, nie? Satysfakcję. Tak, a nie jak mi daje frustrację, to już są takie momenty, że albo ja się gdzieś zapędziłam i to niekoniecznie jest praca, tylko jakby w mojej głowie coś dobrego wydarzyło, albo też znalazłam się w momencie, w którym może już nie chcę być i po prostu mogę coś zmienić. I to też jest super. Odkryłam to, że zmiana to jest według mnie zawsze coś pozytywnego, chociaż wiąże się z wyjściem ze strefy komfortu i zawsze się wydaje niewygodna. Ja za tym po prostu chcę klaskać, bo ja dokładnie
1: tak uważam. Ale
0: no. no każda decyzja o zmianie, którą podjęłam w życiu, ostatecznie
1: okazywała się świetna. Mm-hmm. Ale to jest właśnie bardzo duża odwaga i też samoświadomość, nie? I tak myślę, że wykonałaś bardzo dużo pracy, żeby taką świadomość też uzyskać i dlatego my też o tym mówimy i tak na to naciskamy, bo ja jestem przekonana, że Arieta i Agnieszka 6 lat temu to w ogóle, wiesz, naprawdę no. bałyby się powiedzieć, chociaż zawsze byśmy wygadane, nie? Tak. Ale zupełnie co innego gadanie o bzdurach tak. czy śmieszkowanie, zupełnie co innego powiedzenie hej, takie są moje potrzeby, na to się nie zgadzam, takie mam oczekiwania, w związku, w jakiejkolwiek relacji, no i w związku zawodowym też, nie?
0: Nie bez przyczyny to się nazywa. Możemy różne relacje w życiu, czy to romantyczne, czy związki z pracą, z naszymi kolegami, koleżankami z pracy, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi rodzinami. Jeżeli spojrzysz na to jako relacje, no to wiesz, że one muszą, znaczy może muszą, powinny funkcjonować tak, żeby dla każdej ze stron ona była no po prostu w jakiś sposób dobra, żeby były głosy obu stron słyszalne i żeby po prostu stawiać te granice i rozpoznać swoje granice i kierować się tym,
1: żeby po prostu stawiać na dialog nie? Tak i właśnie zawsze Empatycznie podchodzić do drugiej strony Czyli tak. w kontekście na przykład Pracujących matek tak? Albo no tych, po... które nie chcą pracować Dokładnie, żeby zrozumieć ich motywację I umożliwić im te tak. wybory, których dokonują, nie? Tak. Jeszcze a propos
0: rozmawiania o biznesie i trochę już wyczerpywania tego tematu, chociaż, no, wiadomo, to można by po prostu cykl podcast na ten temat poświęcić, bo jest to może, może, może do rozmowy. To jeszcze taki bardzo ważny czynnik, o którym, no, ja, mi się to zdarzało bardzo wiele razy i bardzo zawsze mnie to bolało, to jest kwestia w ogóle ubioru i wyglądu. O mój
1: Boże, nie, no to jest w ogóle. Słuchajcie, no, nie wiem, biznes i w ogóle praca to już jest stresujące środowisko, i tak. musimy wstać, nie? Czasami, pojechać do tego biura, albo po prostu wstać i podejść do tego biurka w domu i tak dalej. I ja to też mogę powiedzieć, nie wiem, jakie było twoje doświadczenie, ale mnie to stresuje, że ja muszę na przykład przed ważną prezentacją zastanowić się nad tym, jak się ubrać, tak? Czyli wiadomo, dress kody i tak dalej, to to wszystko... To jest inny temat, Tak, to to już są inne kwestie, ale chodzi mi tu o to, że muszę być uważna, żeby, nie wiem, jakoś nie podkreślić kobiecych żadnych kształtów, żeby nikt się nie skupiał na moim ciele, albo że na przykład jest Także nie wiem, nie mogę pomalować ust na czerwono, chociaż kocham po prostu mieć czerwień na ustach i czułabym się super pewna siebie i w ogóle ładnie w moim takim rozumowaniu, ale myślę sobie, że no nie, no to nie przystoi, no bo ktoś będzie patrzył na moje usta i to jest seksualnie, może być odebrane i w ogóle powinna być skromna, taka po prostu wyciszona i wtedy sobie myślę, że chciałabym po prostu mieć pięć garniturów i zakładać tylko ten garnitur, nie? No Tak, tak. Pracuję jakby
0: trochę w innej branży. Nigdy nie pracowałam w miejscu, gdzie był jakiś dress code nadany mhm. oprócz tego, że no nie wiem, no nie przyjdę może w stroju kąpielowym nigdy do pracy, no to, jest, to są te ograniczenia adreskodowe, które jakby miałam w swojej pracy, no ale generalnie to najpierw to była jakaś tam branża powiedzmy fashion, a potem mm-hmm. po prostu kultura i tak zostało. No i tu jest bardzo duża swoboda, jest to gdzieś tam środowisko też kreatywne, więc tak. no tu można było sobie na dużo pozwolić, no i dla mnie to było też znaczące, no bo ja bardzo nie lubię takiego dostosowywania się, ja mam taką dużą potrzebę I Słuchajcie, Aga takie stylówki,
1: najlepsze, najlepsze w mieście.
0: Dziękuję bardzo. Wydawało mi się, że byłam może ubrana, no, no nie wiem, no jeżeli określiłby to w konfrontacji do faceta, no to miałabym na sobie na przykład kolorowy garnitur i koszulę różową i do tego po prostu jakiś fantazyjny krawat. Nigdy nie słyszałam o historii, jeżeli mężczyźni mają taką historię, to by było super, gdyby się podzielili, ale no ja nic usilnie wypytywałam i nigdy się nie zdarzyło, że ktoś na przykład w trakcie takiego wywodu, czy jakiejś prezentacji, czy po prostu takich rozmów związanych z jakąś konkretną sprawą, związaną z pracą. Nagle zwrócił mi uwagę na to, jak ja wyglądam i to komentował mi... twój wygląd. Nagle skomentował mój Masyka. wygląd. To było tak po prostu, wiesz, out of nowhere i mnie to tak wytrącało, bo to była taka uwaga no na wpół czasami flirciarska, na wpół taka zaczepna, na wpół taka, żeby trochę mi dogryźć, że po prostu, no nie wiem. To były różne sytuacje tak. i r- można było je różnie odebrać, no ale sam fakt, że po prostu nagle w trakcie, kiedy ja zaoferowana o czymś opowiadałam i wydawało mi się, że w ogóle... Ekspertko super, się
1: tak, nie? No
0: to tak. nagle po prostu ktoś skomentował, że jakby, a co ja myślałam, jak ubrałam to rano, nie? Nie że jakby jest. nigdy nie przekroczyłam tak. takiej granicy, że wyglądałam niestosownie. Może wyglądałam inaczej, ale nigdy nie stosownie. Wydaje mi się, że potrafię dostosować ubiór do okazji, więc też kurde, no nie przyszłam po prostu ubrana jak na karnawał do Rio tak. de Janeiro, nie? Już potem nie mogłam złapać myśli, bo po prostu ja już oczywiście analizowałam, czy nie przesadziłam, czy po tak. prostu powinnam być skromniejsza, czy powinnam po prostu... No, no nie wiem, no to była cała jakby cały ciąg myśli związany z tym, że Problemy, ja... Problemy, już... z którymi się musisz mierzyć, które w ogóle nie powinny
1: tak. mieć miejsca podczas tego spotkania, nie? No, tak. I no. to jest bardzo częsta sytuacja, no nie wiem, chociażby jakbyśmy pomyśleli o wyborach prezydenckich ostatnich w Stanach Zjednoczonych, tak. no przecież to jak była ubrana Hillary Clinton, po prostu to był temat ciągły, tak? ciągły Ciągły i no właśnie, tak jak powiedziałaś, jeśli mężczyźni mają takie historie, to chętnie byśmy je poznały, ale raczej z doświadczenia jest tak, że to kobiety muszą się bardzo nad tym zastanawiać, nie? Tak. I dokładnie... W tym kontekście, który poruszyłaś, zdecydowanie moja stylówka jest skromniejsza, ale no pracuję też w branży kreatywnej i chcę czasami coś podkreślić, a wiem, że takie komentarze mogą się pojawić, z czym się totalnie nie zgadzam, no to po prostu... No muszę się zastanowić, nie jakie spodnie, co pozakrywać i tak. w ogóle, żeby... No po prostu żeby...
0: ubiór i to, w jaki sposób się ubieramy, może być też formą ekspresji, tak? I tak. nie ma w tym nic złego. Komentarze w nieodpowiednim czasie i miejscu są, no po prostu naprawdę, jakby, ja rozumiem, że każdy z nas jest trochę judgmental i w głowie można w sobie pomyśleć wszystko, ale wtedy, czasami naprawdę nie trzeba tego wypowiadać, nie? Ukreście
1: się po prostu w bo iść
0: potem poplotkować, no naprawdę. A propos tego określania kobiet na stanowiskach przez strój, no to przykładem po prostu idealnym oprócz samej Hilary, no jest przecież Angela Merkel, która po prostu, tak. no jest ciągle obrażana przez tak, jak wygląda, że w ogóle to, że jest w ogóle jedną z najlepszych polityczek w ogóle w Dokładnie. historii, tak samo Margaret Thatcher, o nich mówi się, że to są brzydkie baby na przykład, no to są obrzydliwe w ogóle Absolutnie. określenia,
1: które po prostu, no jakby wiecie. Nie, no to, to słuchajcie, właśnie o to też chodzi, że to jest to przebijanie szklanego sufitu, tak. że kobiety są ekspertkami na swoich stanowiskach, wykonują fantastyczną pracę, i są komentowane przez swój wygląd, to jest, w ogóle to się nie powinno pojawiać, bo to zabiera energię. Tak, bardzo. To nie jest tak, że to spływa po nas. No przecież no, jesteśmy ludźmi, więc to są takie rzeczy, które naprawdę nie powinny mieć no. miejsca. Nie? Ale niestety cały czas się dzieją. Tak.
0: Jeszcze sobie pomyślałam a propos tego, jak rozmawialiśmy wcześniej o tym, że nie ma reprezentacji i ciągle nie ma tych kobiet, to no, wśród takich na przykład list forbesowskich z tak. miliarderami czy tam po prostu osobami sukcesu wybieranymi, w tym gronie jest bardzo mało kobiet, ale pojawiła się Kylie Jenner jako pierwsza milionerka. Tak czy miliarderka. Miliarderka najmłodsza. No, ale no też jakby próbuje się to deprecjonować, no przecież ona jakieś tam głupie kosmetyki sprzedaje. Absolutnie, tak. Ale jakby to, w jakim ona jest w ogóle fenomenem kulturowym i i to, w jakim ona jakim ona ona sposób to rozkminiła, tutaj można na bardzo wielu płaszczyznach tym opowiedzieć, no bo to jest jakby gruby temat i no jakby bardzo szeroki,
1: no ale jak sam fakt, że próbuje jej się to odebrać. To jest trywialne. Tak. No i teraz, gdybyśmy mieli najmłodszego miliardera mężczyznę, to byłyby tam same gratulacje i tak. pytania jak do tego doszedłeś tak. i jaki jest twój gdyby, model biznesowy tak. i gdyby to nie jakiś... pyta o tak. jej model biznesowy
0: i nawet gdyby dorobił się facet na po prostu na czymś no nie wiem wynalazłby sprzedawałby skarpetki tak albo mój ulubiony wynalazek czyli kubeczki z lodem <śmiech> <śmiech> z moim przyjacielem ubolewamy że nie wynaleźliśmy tego no jak można sprzedawać
1: wodę w kubku za 5 zł no, to po prostu pra, kocham
0: ja to jest mistrz
1: marketingu Tak. Czy jeszcze o czymś chciałabym powiedzieć? Chyba nie. Jezus, tak. Już. Znaczy ja na pewno chciałabym powiedzieć, że są te różnice, powinniśmy je zauważać, jakby być ich świadomi, ale też powinnyśmy się wspierać nawzajem i wspierać z mężczyznami, żeby po prostu prowadzać te zmiany. I dzięki temu po prostu rozwijać organizację i środowisko pracy w cudowny sposób, bo naprawdę tylko może na tym skorzystać i też pomagać kobietom, które jeszcze cały czas nie są na szczycie, nie ma ich aż tylu, wynagrodzenia nie są wyrównane, no i to się nie zniweluje i te zmiany nie będą wprowadzone, jeśli właśnie nie będziemy o tym rozmawiać. Więc bardzo się cieszę, że tak. chciałaś ze mną o tym powiedzieć.
0: Bardzo. Ja też uważam, że wszystkie osoby gdzieś tam, na przykład nasi koledzy z pracy, żebyśmy mm-hmm. wspierali kobiety, które są odważne i które zabierają głos i doceniali tak. ich możliwości. i To, że są asertywne, stawiają granice, bo takie postawy trzeba nagradzać i po Doceniać prostu docen- je po prostu zauważać. Bo docenianie ich w takim pozytywnym kontekście może tylko się odbić na czymś dobrym i na tym, że będziemy te dobre praktyki propsować, a nie tkwić w tym systemie pracowym, w ogóle społecznym, kulturowym, którym wydaje mi się, że nie jest nam wszystkim dobrze, niezależnie czy jesteśmy kobietami, czy facetami, czy osobami, którymi chcemy być, nieważne z kim chcemy się identyfikować żebyśmy jednak tworzyli nowy ten świat na takich własnych zasadach Absolutnie. i po prostu zniszcza patriarchatu, no po prostu to słowo miłowanie musicie pojawić, bo nie byłam sobą i na pewno Kasia będzie szczęśliwa, że się pojawiło, to jest nasz trochę żarcik, trochę taki wytryk, który sobie wymyśliłyśmy na potrzeby tego podcastu i tego o czym mówimy, więc ja chciałam Arietę Ci jeszcze raz podziękować, jestem naprawdę zaszczycona, że mogłam Cię przedstawić naszym Jezu. słuchaczom i słuchaczkom ja i śledźcie Arietę i jej Moxie Talks i widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Dziękuję. Cześć. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.